0: caro saluto da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme per poter eh, condividere la parola di Dio e soprattutto il messaggio del Regno dei Cieli che ci sta eh, occupando eh, ogni volta che apriamo bocca perché è il messaggio di Gesù Cristo. Dunque il eh, piano di Dio come vedete nella prima slide già inserita ci porta subito al cuore dell'argomento, Ogni volta che noi parliamo del regno dei cieli, ogni volta che noi parliamo della cultura di questo regno, noi intendiamo dire l'influenza di Dio sulla terra attraverso l'uomo nel quale dimora lo Spirito Santo. Questo è il concetto base. Come sappiamo tutti la definizione di regno che abbiamo più volte dato e che ripetiamo è che il regno è il governo sovrano e l'influenza sovrana di un re sopra un territorio, il suo, tale che lo influenzi con la sua volontà, il suo intento e il suo scopo, affinché il territorio diventi come il re, per quanto riguarda i valori, la morale, la cultura, lo stile di vita, le intenzioni. Quindi ogni re ha in sé il desiderio e lo fa, di trasferire il suo modo di vivere e di vedere le cose ai cittadini sui quali governa. Questo è innato nel re ed è innato in ogni regno, anche storicamente, noi possiamo, facendo una rapida carrellata possiamo vedere come nella storia Ogni regno ha sempre inteso espandere il suo territorio e una volta effettuata l'espansione territoriale ha operato un procedimento di inculturazione sul territorio occupato. Dunque è implicito nel concetto di regno il concetto della inculturazione che fa parte di quel processo di colonizzazione di cui più volte si è parlato. Ma il concetto fondamentale è questo, un regno è l'influenza del re sul territorio tale che il territorio diventa come vuole il re e cioè come lui infatti noi sappiamo che solo nei regni è possibile parlare del concetto di signore poiché soltanto un re è anche proprietario del territorio che egli governa è suo e non soltanto il territorio e ciò che il territorio contiene, ma anche i cittadini di quel territorio sono di proprietà del re medesimo. In queste definizioni così generali potete subito comprendere che quando noi diciamo che Gesù è il re, e cioè il Messia, mandato da Dio e Dio stesso che ha preso carne ed è il re che è venuto sulla terra, per riportare la sua influenza attraverso gli uomini, ecco che subito diciamo che Gesù è un re, perché messia, la parola messia vuol dire il re unto dal Signore per un incarico. Quindi è il re che è venuto, egli stesso. Messia vuol dire re. Dunque un re è signore. La parola signore, che tante volte noi pronunciamo, forse non sappiamo nemmeno Cosa bene vuol dire? La parola signore vuol dire proprietario, colui che è sovrano, cioè al di sopra di ogni cosa governa tutto ciò che è suo. Dunque questo ci porta a comprendere che ciò che il re dice è legge e nessuno può trasgredire la sua parola se vuole vivere nel suo regno. Queste piccole pillole, concetti base, ci fanno subito capire che non possiamo parlare di Gesù, Messia, del regno dei cieli riportato dal Messia sulla terra, se non abbiamo chiare il concetto di appartenenza di noi e di tutto ciò che esiste a Dio e di sottomissione completa alla sua volontà. Questi concetti sono talmente semplici che a volte ci sembra anche fuori luogo, dover insistere tanto per spiegarli e rispiegarli. Ma non deve essere stato facile per le gente del tempo, sebbene fossero più pronti di noi ad accogliere il messaggio del concetto del Regno dei Cieli. Noi siamo molto più lontani dall'idea che ne avevano allora. Gli ebrei stavano aspettando il Messia, gli ebrei stavano aspettando il Regno, e quindi il concetto era già più familiare per loro. Gli ebrei avevano visto regni eh, intorno a loro ed avevano vissuto nei periodi storici loro stessi avevano un re. Noi non siamo abituati a questo concetto e quindi ci rimane più difficile entrare nella comprensione del messaggio stesso di Gesù. Ecco perché la volta passata abbiamo detto che Gesù forse è la persona meno compresa di questa terra. L'idea di Dio, dunque chiarito questo, L'idea di Dio è che una volta fatto il creato, preparata la terra come territorio straniero rispetto al cielo, perché, perché il cielo, inteso in senso diciamo ebraico, cioè Dio stesso, è, in una, è un'altra dimensione, Egli è l'Eterno, è colui che vive, la, la, la sua dimensione è l'eternità, che non ha inizio e non ha fine. Gesù dice io sono l'Alfa e l'Omega e quindi abbiamo una una dimensione che è Dio stesso dalla quale esce un'altra dimensione che è quella terrena, spazio temporale dunque su questa terra che è uscita in qualche modo dal pensiero di Dio infatti lui ha pensato, poi ha parlato, ha espresso il suo pensiero e tutto è stato creato quindi ciò che è visibile è venuto da ciò che è invisibile, il pensiero di Dio si è visto nella nuova dimensione che egli ha creato, su questa terra Dio ha posto gli uomini, i suoi figli, coloro fatti a sua immagine e somiglianza, molti si domanderanno Qual era l'intento di Dio quando pose l'uomo sulla terra? Ebbene la risposta l'abbiamo proprio nel primo capitolo del libro della Genesi che è il primo libro della Bibbia e vediamo al capitolo 1 verso 26 poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio, questa parola dominio vuol dire regno, governo assoluto sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi vedete l'idea? Qui ho messo in grassetto la parola dominio perché è il primo pensiero di Dio che l'uomo fosse a sua immagine e somiglianza, cioè avesse la sua natura e funzionasse come lui perché dominasse la terra. Questo è il primo concetto che troviamo, concetto del dominio. Però se andiamo avanti, vedete, Dio creò l'uomo a sua immagine, qui passa al momento creativo, dopo quello ideativo, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare, eccetera. Quindi, come vedete, queste parole, dominio, eh, su tutta la terra, rendetevela soggetta la terra e dominate su tutto ciò che sulla terra si trova, chiarisce bene qual è il pensiero di Dio riguardo al nostro scopo su questo pianeta. Cioè Dio aveva in mente all'origine e la buona notizia è questa, lui non cambia mai idea. Siccome l'uomo poi non ha tenuto diciamo, fede all'incarico che gli è stato dato e ribellandosi al re, eh, si è tagliato fuori dalla possibilità di comunicare con il cielo, quindi è stato lasciato in balia della dimensione spazio-temporale, perché da sé ha scelto così. Dunque, l'uomo ha ceduto questa sua eh, delega dal cielo e sappiamo che è stata usurpata dal dal serpente antico, dal diavolo, il nemico di Dio e degli uomini, Dio dunque ha svolto tutto il piano della salvezza per poter cosa? Per ripristinare, restaurare, rimettere le cose come erano al principio. Nel frattempo ha preparato la nazione di Israele, da Israele è uscito il Messia, dal Messia sono usciti tutti i suoi fratelli che l'hanno seguito nella nuova creazione e da questo poi si tornerà, come diremo la prossima volta, ad avere cieli nuovi e terra nuova e con lui dimoreremo lì per sempre. Quindi, come era all'inizio, come doveva essere all'inizio, sarà la fine perché lui non cambia idea, solo che il suo piano ha avuto delle, dei, dei programmi di recupero, programmi di salvezza appunto degli uomini, affinché eh, il suo, la sua idea originaria potesse eh, essere sviluppata. Quindi il desiderio di Dio era di dare ai suoi figli un territorio um, un territorio perché lo governassero questi figli. Gli uomini avevano, vedete qui l'incarico, Genesi 2,15, gli uomini avevano l'incarico di coltivare e custodire la, la parte della terra che all'inizio fu loro data. Quindi come abbiamo visto domina, soggioga, Coltiva e custodisci, quindi se deve coltivare l'uomo c'era qualcosa da seguire nel suo sviluppo, c'era qualcosa da far crescere e c'era qualcosa da custodire, infatti il nemico era presente e il serpente ingannò Eva, tanto vero che poi accadde quel che accade al capitolo successivo, siamo al capitolo 3 dove c'è l'inganno e vedete qui Al al, al capitolo 3, qui siamo dopo che Eva ed Adamo si furono furono ribellati, troviamo Dio che domanda dove sei Adamo, interessante non ho il tempo ora, lo faremo un'altra volta, ad Adamo Dio dice dove sei mentre la donna dice cosa hai fatto, quindi già da questo possiamo vedere che per l'uomo è un problema di posizione per la donna è un problema di azione. Quindi eh, già questa è un'indicazione piuttosto interessante, ma la tratteremo un'altra volta. E eh, naturalmente a causa della ribellione, vedete, subito Dio annunzia a chi? Al diavolo per primo il messaggio della salvezza. E cioè dice, non per lui, ma gli dice, tu hai fatto questo e io rimetterò le cose a posto. Perché proprio da quella donna che tu hai ingannato uscirà una stirpe, intendendo il Signore Gesù Cristo, il quale ti schiaccerà la testa. Quindi questo è l'annuncio che tutto tornerà come lui aveva pensato. Ecco che il re qui parla e come capite bene che quest'idea originaria, cioè il cielo che si estende sulla terra attraverso i figli del re altissimo, il signore proprietario dell'universo intero e e della dimensione eterna, lui è l'eterno, egli stesso parla viene a recuperare ciò che era stato perduto e restituirlo a chi? A quegli uomini ai quali fin dall'inizio aveva inteso affidare ogni potere sulla terra. Questo accadrà, noi avremo tutto questo perché il piano quando arriverà al suo svolgimento finale vedrà una nuova terra, dei nuovi cieli e quindi noi saremo nella stessa condizione. Ora è un momento in cui il regno è già presente, noi siamo ripieni di questo re perché egli è venuto a dimorare in noi ed è il tempo di distruggere le opere del diavolo per poter invitare tanti non solo ad entrare nel regno ma anche a godere del regno fin da questa vita ecco questo in breve riassume il desiderio anche di Gesù che vedete in Matteo 6.10 insegna a pregare così venga il tuo regno sia fatta la tua volontà dove? in terra come in cielo vedete Gesù torna al piano originario e quindi dice il tuo piano era che la dimensione eterna la, il cielo si manifestasse in quella nuova dimensione spazio-temporale creata apposta per i figli di Dio perché avessero il loro territorio per poter esprimere la loro natura regale ebbene Gesù torna a quel piano. Concetto originario perché egli stesso è Dio e dice pregate così che questo regno, questa influenza venga dal cielo sulla terra affinché la terra assomigli sempre di più al cielo. Questo è il concetto fondamentale. Gesù ci invita così. Ora io vi dico quando lui dice venga il tuo regno noi dobbiamo capire che cosa intende. Se sostituiamo regno con influenza e governo sovrano, capiamo subito che cosa sta dicendo. Gesù dice pregate così, padre venga la tua influenza sovrana su questa terra come in cielo, venga il tuo governo sovrano su questa terra come in cielo. Quando lo Spirito Santo è venuto e la seconda parte di questo incontro sarà dedicata a questo, eh, sostanzialmente È il momento in cui il regno è tornato sulla terra. Quindi Gesù è venuto con lo Spirito Santo, il quale ha restaurato la connessione tra cielo e terra, venendo a dimorare negli uomini che hanno creduto in Gesù Cristo e lo hanno accettato come figlio di Dio e loro salvatore e signore. Dunque, quando diciamo venga il tuo regno, in realtà stiamo dicendo vieni Spirito Santo, né più né meno poiché Lui è Dio, dimora dentro di noi che crediamo in Gesù Cristo e attraverso di noi manifesta la sua influenza, il suo governo sovrano sulla terra, sempre azionando la delega originaria data ad Adamo, domina, soggioga, coltiva, custodisce. Non scordate che l'uomo per dominare e soggiogare deve in qualche modo domare qualcosa, e deve aiutare qualcosa a crescere e deve custodirla perché non si sciupi ci sono molte implicazioni in questo non è, non è ora al momento ma volevo soltanto farvelo vedere quindi l'uomo aveva perduto Non solo la relazione con il padre quando Adamo ed Eva peccarono, non solo la relazione con il padre ma cessata la relazione, ricordate a causa del peccato non potevano più stare nel giardino, nell'Eden in cui erano stati posti e Dio li cacciò fuori perché da soli si erano esclusi dalla presenza di Dio. Dunque non solo fu interrotta la relazione con il padre ma con l'interruzione di questa relazione persero anche la capacità di influenzare la terra. Poiché l'uomo di per sé, senza Dio, non può influenzare la terra, perché se colui che delega cessa di conferire i poteri al delegato, il delegato non ha alcun potere. Questo è un concetto un po' giuridico, qualcuno lo può capire meglio, qualcuno peggio, ma qui il discorso è semplice. Se è il Signore che ha dato la delega all'uomo, quando la comunicazione tra chi è delegato e e, e chi ha dato la delega è cessa, il delegato sulla Terra non sa più cosa deve fare, non ha più idea di cosa è, gi- è giusto di cosa è ingiusto. C'è un problema di direzione, può indovinare, può tentare di indovinare, ma senza questa connessione è impossibile per l'uomo poter influenzare la Terra. Ed ecco che allora l'uomo diventa succube della Terra al contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Infatti oggi... Abbiamo gli uomini che sono soggiogati da piante, sono soggiogati da cose, quando invece lo scopo originario era che le cose fossero soggiogate dagli uomini per il bene comune di tutti. Sto facendo espresso riferimento alla cocaina, alla marijuana, all'alcol, a queste cose, al tabacco, che stanno governando il corpo degli uomini per la loro distruzione. Ecco, quindi l'uomo non solo ha perduto la relazione col padre, ma anche la capacità di influenzare la terra. Gesù è venuto a restaurare la relazione con il padre e con essa a restituire la capacità di dominio all'uomo. Quindi il passaggio della restaurazione, della relazione col padre è, diciamo, il il passo necessario affinché l'uomo possa tornare a governare la terra Gesù non portò una religione ma ripristinò la connessione tra il cielo e la terra perché l'uomo riprendesse ad esercitare il dominio sulla terra quindi Gesù non venne lo ripetiamo sempre, a portare una religione, semplicemente perché l'uomo non ha mai perso una religione, all'uomo non fu data una religione, all'uomo fu dato un governo, domina, soggioga, coltiva, custodisce. Questo governo l'uomo perse cedendolo a Satana e Gesù è venuto a ristrappare questo governo dalle mani di Satana e restituirlo agli uomini affinché riprendessero ad esercitare quello scopo per cui sono stati creati. Dunque... Nel ridare il dominio all'uomo, ecco che ci sono degli aspetti che noi dobbiamo comprendere. L'intenzione che Dio aveva nel ridare il dominio all'uomo era che l'uomo sottomettesse il nemico di Dio, Satana, che si era ribellato a Dio e aveva strappato con l'inganno e la seduzione alle mani degli uomini la delega che Dio aveva lasciato riconquistare la terra usurpata da Satana ed esercitare l'autorità di Dio sulla terra affinché il regno di Dio potesse venire sulla terra la volontà di Dio fosse fatta sulla terra la gloria di Dio fosse manifestata sulla terra quindi Dio creò quest'uomo non solo per esprimere se stesso con la sua immagine ma anche per rappresentarlo Questa è l'idea originaria, esercitando il suo dominio su tutte le cose. Quando Gesù è venuto a ridare il dominio perduto, l'ha ridato perché l'uomo distruggesse le opere di Satana con la potenza dello Spirito Santo che viene a vivere negli uomini rinati in Cristo, riconquistasse la terra ed iniziasse ad esercitare quel dominio che era stato perduto. Naturalmente ancora qui possiamo vedere bene quanto importanti sono quelle parole di Gesù, Matteo 6, 10, 13, l'abbiamo eh, accennato prima, dove Gesù ci insegna a pregare che venga il regno del Padre che è nei cieli, venga sulla terra come in cielo e sia fatta la sua volontà. Dunque, quando Adamo tradì, lo ricordo ancora una volta, fu proprio il re in persona che venne sulla terra per togliere di mezzo quella razza umana derivante da Adamo stesso, l'ha tolta di mezzo, e quando si è fatto eh, crocifiggere e si è fatto uccidere, per poter togliere di mezzo l'uomo vecchio, noi diciamo per tutti vuol dire i discendenti di Adamo secondo la carne, in sostanza mise fine ad una serie di... Eh, consegne di generazione in generazione del peccato sostanzialmente e della tendenza a peccare mise fine a tutto questo ed iniziò una nuova creazione lui stesso si chiamò è chiamato da Paolo nella, lettera seconda, nella prima lettera ai corinzi, il secondo uomo dunque Gesù è venuto eh, a porre fine ad una stirpe e ad iniziare una nuova creazione lui è chiamato l'ultimo Adamo ed il secondo uomo andate a leggere prima Lettera ai Corinzi, capitolo 15, quindi è molto chiaro questo qui. Nel nel programma di restaurazione, ascoltate bene, qual è il momento topico, il momento più importante, da dove riprende Dio di nuovo a sovvertire le cose sulla terra in modo universale, non solo per un popolo, ma per tutti. Da dove riprende? Dall'uomo. Dio non ha ripreso dalla creazione della terra e dalla creazione di nuovi cieli, di, di, una, di una creazione nuova partendo dalle cose, come aveva fatto all'origine. Perché il danno si era provocato sull'uomo delegato a governare le cose create. Dunque Dio riparte dall'uomo togliendo di mezzo quella stirpe ormai corrotta ed iniziando una nuova. Chiunque si riconosce in lui, chiunque si sottomette a questo re, Rinasce di nuovo come cittadino del Regno dei Cieli e ricevendo lo Spirito Santo in sé può iniziare di nuovo a distruggere le opere di Satana, riconquistare terreno perduto e governare sul terreno riconquistato. Questa è la fase dove noi siamo, noi siamo in questo momento della storia dove abbiamo lo Spirito Santo che dimora dentro di noi e possiamo distruggere le opere di Satana perché colui che vive in noi è più grande di quello che vive nel mondo. Lo Spirito Santo è dentro di noi e dunque possiamo distruggere le sue opere, possiamo cacciare i demoni, possiamo fare tutto questo nel nome del Signore realtissimo. Quando noi ricominciamo a far questo, quando cacciamo l'usurpatore, Facciamo largo all'influenza, al governo del cielo sulla terra e distruggendo le sue opere ci riappropriamo del terreno che era stato ceduto. Dunque, in questa situazione possiamo vedere che quando Gesù arrivò la prima cosa che disse presentandosi alla gente in modo pubblico fu proprio questa. Cambiate mentalità. Perché... Dovendo tornare a un concetto di dominio e di governo, passando attraverso la distruzione delle opere del diavolo, non avrebbero potuto capire se non cambiando mentalità. Nelle vostre Bibbie avete in, 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 scritto che Gesù, apparendo eh, all'inizio del suo ministero, disse eh, pentitevi, eh, cam- pentite la maggior parte delle versioni, dice pentitevi, il regno dei cieli è vicino, allora questo pentitevi nella versione greca appunto che è quella originale che noi abbiamo è metanoete, cioè scusate la parola, non è una parolaccia, è una parola greca che vuol dire semplicemente cambiate mentalità, perché il regno di Dio, il regno dei cieli è vicino, questa parola vicino non è intesa in senso cronologico, cioè sta per arrivare, no! è intesa in senso di spazio, cioè vi si è fatto vicino, tanto vero che eccomi sono io qui, ho riportato lo Spirito Santo sulla terra perché chiunque crederà in me lo può ricevere. E quindi è riconnesso attraverso lo Spirito Santo al Padre. Gesù è venuto per per riportare i cuori dei padri verso i figli e quelli dei figli verso il Padre. Gesù è venuto a riconnettere il Padre con i figli, Una volta rifatta la connessione, come lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre, lo Spirito di Gesù, Dio stesso, viene a abitare nei figli, ecco la connessione più connessa di così, diventano tutt'uno, in questo modo i figli sulla terra possono riesercitare sulla dimensione spazio-tempo la stessa capacità di influenza e di governo assoluto del Padre che è nei Cieli. Dunque questa è l'opera fatta da Gesù, ha tolto di mezzo il vecchio, ha iniziato una cosa nuova, E attraverso questa nuova generazione, nuova creazione, tutti quelli che vivono in lui, nel suo spirito, del suo spirito, fanno quello che ha fatto lui e anche cose più grandi. Queste sono le parole di Gesù. Dunque, eh, cambiare mentalità, come sappiamo, è la parte fondamentale. Ecco, vedete, il re dovette venire di persona per rimettere le cose a posto come al principio tolse di mezzo Adamo dette inizio la nuova creazione ripartendo dal secondo uomo e dimostrare come Adamo avrebbe potuto e dovuto, dovuto vivere cioè quello che ha fatto Gesù è l'azione di un re che domina sulle circostanze, è un re che è completamente autonomo nel decidere, non si fa influenzare dalle circostanze, ma le domina, placa tempeste, cammina sulle acque, caccia i demoni, guarisce i malati e porta messaggi di speranza, di consolazione di vita a tutti quelli che lo ascoltano. Così dobbiamo vivere noi. Io direi che non occorre farsi tante invenzioni. Vedete, la gente quando comincia a parlare del Regno dei Cieli, comincia ad andare sempre e poi soltanto sul sociale. Questa è una cosa che ho sentito fare molto spesso e sempre di più, purtroppo, il che non vuol dire che non dobbiamo andarci, ma qui in Italia, con diciamo, il clima religioso che abbiamo vissuto, eh, specialmente negli ultimi decenni, voglio dire, quelli che abbiamo vissuto noi, della mia generazione, parlo quindi per me, non so voi, ma eh, questo sforzo verso il sociale c'è stato, ma ha completamente portato via l'attenzione da quella che è la potenza spirituale dell'appartenenza al Regno dei Cieli. Quindi noi sì, dobbiamo operare nel sociale, chiaramente se non, se non ci infiltriamo, se non siamo come il lievito, certamente noi siamo luce, dovunque siamo noi facciamo luce, cambiamo le cose, ma perché abbiamo la potenza di Dio? Non perché diventiamo dei bravi, delle brave persone che fanno le cose meglio degli altri. Questa è una conseguenza necessaria. Quindi la nostra attenzione e la consapevolezza di essere imbattibile di portare novità su questa terra non sta nel fatto che noi possiamo avere posti di potere, possiamo avere, eh, eh, o come dicono alcuni, scalare montagne fino in cima per influenzare quel che ci stanno sotto. No, 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 questo se è previsto nell'incarico di qualcuno di noi, avverrà, certamente. Ma il punto fondamentale è spirituale. E cioè, finché i cristiani, ascoltatemi bene cristiani, se ce ne sono all'ascolto, i cristiani non iniziano a cacciare Satana, a imporre le mani e far guarire i malati, perché lo Spirito Santo che è in loro inizia a muoversi, finché non portano liberazione alla gente, e non soltanto a parole, finché non si ha quella, quello stile di vita che è improntato alla giustizia di Dio, e cioè finché non viviamo come Dio vuole, noi non potremo mai avanzare di un millimetro. Qui si tratta di avanzare, e non soltanto di andare da qualche parte ad annunciare un messaggio interessante intellettualmente, che fa gola alle menti, va bene, va bene, lo sanno fare anche i non credenti questo, non ci sono problemi. Il punto è un altro, dovunque andiamo dobbiamo fare qualcosa che gli altri non fanno non è soltanto essere bravi saper fare le cose perché anche chi non crede fa delle cose grege. molte delle invenzioni che hanno cambiato il corso della storia vengono a persone non credenti non tutte eh, perché molte sono da credenti ma molte da non credenti allora che vuol dire questo? vuol dire che questa è una capacità in tutti gli uomini Ma la potenza spirituale che abbiamo ottenuto noi credendo in Gesù Cristo non è per noi, è per riconquistare il terreno perduto, cacciare il demonio che si è insediato illegittimamente sulle persone, sulle cose, sui sistemi, ha creato sistemi, gabbie di morte per creare povertà, creare malattia, creare corruzione. Dunque, dobbiamo riprendere coscienza di questa dimensione spirituale che vive in noi che è quella che fa la differenza è chiaro la buona notizia è il Regno dei Cieli cioè la buona notizia è che lo Spirito Santo è venuto ora vive dentro di noi e noi possiamo iniziare a vivere nell'amore tra di noi e con i nemici numero uno Gesù disse, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Numero uno, number one, amarsi gli uni gli altri come come Gesù ha amato noi e amate i vostri nemici. Questa è la prima cosa che noi dovremmo dimostrare al mondo eh? e poi iniziare ad avanzare intorno a noi distruggendo gli inganni satanici, dando il messaggio giusto e cacciando i demoni. Gesù ha fatto questo. Gesù dava il messaggio, cacciava i demoni e guariva i malati. Non è che è andato a fare il presidente di una S.P.A. in Israele. Non l'ha fatto. Né è andato a capo di un qualche cosa che già c'era o si è inventato qualcosa di sociale che potesse essere leader nel settore. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'aspetto spirituale è primario, fondamentale perché lo ripeto qui in Italia, in Europa ci siamo persi dietro alle cose solo sociali per i cristiani e hanno dimenticato la dimensione spirituale in altre parti buone opere, ottime ma senza la potenza dello Spirito Santo non si avanza di un centimetro infatti nonostante le tante chiese ancora la gente muore di fame ancora ci sono le guerre ancora c'è povertà ancora ci sono lotte religiose che vuol dire qualcosa vuol dire che è sbagliato qualcosa non ha funzionato qui ci siamo spinti troppo da quella parte in altre parti si sono spinti nella parte opposta spiritualizzando non la potenza dello spirito santo spiritualizzando tutto e desiderando solo di lasciare questa terra perché è il tempo di farla finita con la sofferenza Il punto di cui parliamo noi, avanzare, riconquistare il terreno, distruggere le opere di Satana e iniziare a governare Il territorio riconquistato, questa è un'altra cosa. Ne comprende entrambi. Cioè la potenza dello Spirito Santo e l'azione sul visibile. Uh, per riportare lo Spirito Santo nell'uomo Gesù dovette passare dalla croce. Quindi l'abbiamo detto più volte, la croce non era lo scopo eh, ultimo di Gesù, ma era il processo necessario per poter realizzare lo scopo ultimo, che era quello di riportare lo Spirito Santo nell'uomo. Il concetto di regno che avevano gli ebrei era molto semplice, quello che aspettavano che il Messia avrebbe portato, cioè quando Dio domina e governa la vita di un uomo e attraverso quella vita influenza l'ambiente circostante, questo è il regno dei cieli. E questo è quello che siamo chiamati a fare noi, sottomettersi al re affinché possiamo manifestare la sua vita, la sua potenza, perché tutti quelli che ci stanno intorno, tutto l'ambiente circostante, possa essere influenzato, essere immerso in un'atmosfera diversa. E non è soltanto una questione di fare le cose giuste o ingiuste, è una questione anche di manifestare potenza e di totale sottomissione al re. Quindi se non facciamo quel che Gesù ha detto, è inutile. Così come se non cacciamo i demoni, è inutile. Se la Chiesa non inizia inizia a cacciare i demoni, è inutile. Non gli date spazio nella vostra casa. Quando avete qualcuno malato, sicuramente ricorrete al medico sicuramente ricorrete alle medicine ma imponete le mani sulla persona in casa vostra che sta male e comandate a quello spirito di malattia di andarsene subito pregate perché lo spirito santo venga venga il tuo regno la tua influenza ora signore sul corpo di mio figlio venga ora la tua influenza e cambia questa circostanza visibile con la tua potenza invisibile che dimora in me fatelo, fatelo, vedrete cose eccezionali, non per il gusto di vederle, ma perché si manifesti la gloria di Dio. Perché se vivi per il gusto di vederle, fai come Simone il Mago, non c'è nessuna differenza. Simone il Mago, per chi non lo sa, era un personaggio eh, descritto negli atti degli Apostoli che era tanto interessato allo Spirito Santo perché poteva procurargli gloria e quattrini, in sostanza, quindi... Non è questo certamente quello di cui stiamo parlando. Tanto Gesù era concentrato sul regno, sullo Spirito Santo nell'uomo, regno, Spirito Santo nell'uomo, che dopo risorto, dopo che era risorto, lui subito andò dagli Apostoli, subito disse ricevi lo Spirito Santo, stette con loro 40 giorni e parlò loro del Regno dei Cieli, solo dopo se ne andò. E cosa successe in quei dieci giorni di tempo, da quando se ne andò a Pentecoste? Loro stettero ad aspettare che venisse il Regno di Dio sulla Terra. E quindi lo Spirito Santo scese con potenza, trasformò la loro vita. Ecco, quindi se lo scopo primario, ultimo di Gesù fosse stato Eh, essenzialmente quello di andare sulla croce eh, non sarebbe rimasto quei 40 giorni dopo a parlare soltanto del regno per ridare lo spirito santo alle persone. Quindi vedete il re è tornato in patria, eh, ora usiamo questi termini così eh, facili da da capirsi, il re è tornato in patria, Gesù è sceso al cielo eh, e ha mandato il suo spirito sulla terra per assicurare la connessione con il cielo. Gli ambasciatori del re in terra hanno di nuovo la capacità, l'autorità, la potenza di vivere come il re e di distruggere le opere del diavolo per riconquistare il territorio e colonizzarlo, renderlo simile al cielo. Questo è quello che è successo quando eh, avvennero quei fatti e chiunque crede in Gesù Cristo può tornare a quegli stessi fatti. Ecco, come ho detto all'inizio, Dio farà nuove tutte le cose, tutto sarà secondo il suo originario intento creativo. Il punto che noi dobbiamo sapere è che oggi, oggi che noi stiamo parlando, qui siamo insieme, oggi la sua influenza è già qui. Il suo regno è dentro di noi. Lo spirito del re vive in noi che siamo suoi ambasciatori, ambasciatori del re perché adempiamo l'incarico per cui siamo stati mandati. Oggi. E quindi la nostra azione deve essere un'azione incisiva e può essere incisiva. Diventa non incisiva quando ci perdiamo nella religione. Cioè ci concentriamo a fare opere buone dimenticandoci che è Dio in noi che le può fare con potenza, ma cerchiamo di farle con i nostri talenti, le nostre abilità. Al di là di Dio. Oppure quando amareggiati dalle difficoltà della vita desideriamo lasciare la Terra il prima possibile per poter andare in cielo. Quando, ahimè, con grossa sorpresa di chi pensa questo, eh, un un giorno Dio farà una nuova Terra sotto un nuovo universo e torneremo di nuovo, saremo sulla Terra a regnare per sempre, sulla Terra nuova che sarà fatta, per sempre, staremo con Lui. Dimoreremo nella Gerusalemme celeste per sempre. Quindi noi non siamo fatti per il Cielo, siamo fatti per la Terra. Non sarà più questa, sarà un'altra, ne fa un'altra, ne fa un'altra, ne parleremo la prossima volta di questo, però tenete bene a mente questo concetto, noi siamo responsabili per il pianeta, siamo responsabili per la dimensione nella quale siamo stati messi, Dio disse domini su tutta la terra, la soggioghi, la governi, la coltivi, la custodisca, noi, e che facciamo noi? Cerchiamo di fare le opere buone da una parte, però facciamo le guerre tra di noi e dall'altra. Cerchiamo di apparire dei buoni cristiani, ma poi in fondo accumuliamo denari creando sacche di povertà dall'altra parte. Noi abbiamo la responsabilità e noi la stiamo come dire, usando male. Il punto è questo, se lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro di noi, noi possiamo agire così come vuole il re. Sappiamo che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Sappiamo che noi dunque siamo la casa di Dio su questa terra. Quando un uomo non si sottomette al re, ma si piega ai sistemi di questo mondo, praticamente offre la sua persona la casa ad un altro spirito che non è lo spirito santo e come vedete qui come vi ho scritto è l'uomo che è conteso perché l'uomo che è conteso gesù è venuto ha fatto tutto per cosa per venire ad abitare come spirito datore di vita dentro l'uomo il demonio cerca in tutti i modi di sfruttare le nostre debolezze perché ancora viviamo nella carne, siamo, siamo in un corpo che ancora aspetta la redenzione, se ricordate bene. Eh? E il demonio sfrutta le nostre debolezze attraverso le tentazioni e le sue opere diaboliche per poter usare noi. Ve lo chiedo io, chi perché nel bene o nel male è l'uomo che fa la differenza sulla terra? È vero o no questo? È l'uomo che fa la differenza sulla terra. Chi gestisce male le risorse? Chi produce armi? Chi le vende? Chi le usa contro gli altri? Chi è che lo fa? È l'uomo. Perché? Perché sono sottomessi allo spirito di questo mondo. Quindi quando il diavolo ha innescato il, l'azione secondo i suoi piani nell'uomo, questi poi le mette in atto. E perché? Perché è l'uomo che ha il potere sulla terra. Ecco perché lo spirito del mondo cerca l'uomo e così lo spirito santo cerca l'uomo. Perché? Perché noi siamo stati delegati sulla terra ad esercitare il dominio, nel bene o nel male, noi facciamo la differenza. Dipende da quale spirito siamo mossi. Questo è il punto. L'umanesimo si ferma all'uomo e dice, ah, l'uomo è la causa di ogni bene o di ogni male. No. E' l'uomo sottomesso a quale spirito? Poiché la potenza viene dagli spiriti. Infatti il visibile viene dall'invisibile. E così il Signore è venuto ad abitare dentro quelli che l'hanno accolto. E questi hanno la potenza di fare la differenza. Così quelli che si sottomettono allo spirito di questo mondo, che è il diavolo, il principe di questo mondo, hanno la potenza di distruggere il, la creazione, gli altri uomini hanno la potenza di distruggere le relazioni, la vita degli altri, nello stesso modo. è l'uomo che è conteso, chi abita la casa la controlla. Se noi siamo la casa, chi abita la casa la controlla. Ecco perché Gesù ha detto cacciate i demoni. Ricordate quando prendeva la gente e la mandava due a due e gli diceva andate... Dovunque trovate malati, guariteli e cacciate i demoni. Vi do il potere, autorità su tutti i demoni, su tutte le malattie. La prima cosa che gli diceva, non gli insegnava come sviluppare i loro talenti, come raffinare la loro visione, come incrementare i loro doni naturali. Non gli diceva questo, gli diceva vi do autorità e potere sui demoni. Ma c'è differenza, no? C'è differenza. È chiaro che se hai autorità sui demoni e li cacci, il territorio che hai riconquistato che può essere un'area del lavoro, la tua famiglia, le persone intorno a te, un malato che stava morendo e e, e, e torna alla vita, quello è un territorio riconquistato. È chiaro che poi nella tua vita metterai in atto cose che nemmeno pensavi, si svilupperà un potenziale che nemmeno credevi di avere, ma questo è normale, non è questo il nostro target. Il nostro target è distruggere le opere del diavolo, riconquistare il terreno perduto, influenzarlo governando dal re sul terreno riconquistato. Questo è il nostro target. Ora, infatti, chiunque persevererà fino alla fine sarà salvato. E la Bibbia ci parla di un gruppo di vincitori. Tenete duro? La perseveranza è una cosa che ci viene da Dio perché è una qualità della fede. Quindi non ci manca. Ci manca solo il volerla esercitare. Abbiate perseveranza nella fede. Bene, mi sembra che ora io debba quasi chiudere. Mi dispiace perché volevo arrivare ad una cosa importante. Lo faremo. Questa domanda tenetela per voi, per buona. Chi vive in te? Dunque, guardate, se è l'uomo che è conteso Ogni vo- pa- anche in questo momento sii consapevole di questo sei un oggetto di contesa appartieni a Dio ma Dio non ti forza perché ti ama e qui ti lascia libero di decidere se lasciare che lui abiti dentro di te o se lasciare che il diavolo ti usi è una scelta Ricordate, Gesù disse, o con me o contro di me. O servite Dio, o servite il denaro, mammona questo demone, dell'avidità del denaro. Non si possono servire due padroni. Quindi se non servi il Signore, ne servi un altro che è il principe di questo mondo. L'uomo è conteso. Chi controlla la casa è quello che ci abita dentro. Se sei consapevole che puoi fare la differenza su questa terra... La domanda è chi vive in te? Come si fa a dirlo? Ecco qui la risposta. Lo dice la tua cultura. Come si fa a dire? Lo dice la tua cultura. Come si fa a dire che noi siamo italiani? Beh, lo dice la nostra cultura, perché quando andiamo in Polonia noi non possiamo mangiare alle 5 e mezzo del pomeriggio e non possiamo andare a letto alle 9. Mi dispiace, ma non ce la facciamo. Non possiamo mangiare gli spaghetti col ketchup. È impossibile per noi. Non possiamo mangiare gnocchi dolci al posto della carne. È impossibile. Non è che non è buono. Ma non ci si fa. Perché non non ce la facciamo? Perché non è la nostra cultura. Dunque, da cosa si vede che siamo italiani? Dallo stile di vita. Da come mangiamo, da come viviamo, da come gesticoliamo. Guardate me, è un continuo, un continuo perché? Perché sono italiano, quindi il nostro stile di vita è ciò che manifesta chi siamo e non c'è bisogno di sforzarvi, vi assicuro che io sto gesticolando molto ma non mi sforzo per niente, proprio per niente, perché? Perché sono italiano, quindi un cittadino del regno dei cieli per natura senza sforzarsi appena vede qualcosa che non va, capisce che c'è una potenza spirituale del maligno che è all'opera e ha il desiderio di andare lì e distruggerla. È naturale, non ci posso fare niente, a me succede, non so a voi. Quando parli con qualcuno, lo vedi depresso, lo vedi strano, lo vedi che sta male, ha il desiderio di distruggere quei demoni che lo stanno affliggendo. Il desiderio di riportare quel territorio, che è quella persona afflitta dai demoni, sotto il governo di Dio. Questo è il desiderio, questa è la nostra cultura, non ci possiamo fare niente e la nostra cultura va di pari passo, perché la nostra cultura ci dice che non possiamo commettere adulterio. Io ho preso solo questo esempio, uno più facile, eh? uno più facile, non perché l'adulterio non sia di moda, è molto di moda purtroppo, ma pensate alla all'accumulo di denaro Eh? per esempio un principio di vita filosofia ebbene sì Gesù è il mio filosofo preferito il mio stile di vita è questo dice Gesù e ce lo insegna ce lo spiega abbiate lo stesso stile di vita fate quello che ho fatto io se non fate quello che vi dico è inutile mi chiamate signore e signore non vi conosco non me ne frega niente di voi a quel punto perché non siete sotto di me allora per esempio Gesù dice se ami il denaro, hai un problema con me. Se qualcuno ti chiede qualcosa, dagliela. Se hai prestato dei soldi e non te li possono ridare, lasciali in regalo. Ebbene, questo è lo stile, ora fa- faccio degli esempi non tanto banali, ma insomma semplici. Ebbene, quando voi vedete qualcuno intorno a voi che non vive così, potete capire che non è un cittadino del Regno dei Cieli. Non c'entra niente con Dio, non può la, la potenza manifestarsi da quella persona, perché Perché vive secondo il mondo. Ricordate quando Pietro disse a Gesù, dove vai te sulla croce, non sia mai sin- Signore, lo chiamò Signore, non sia mai Signore che tu vai a morire in questo modo, non c'è andare. Gesù si girò e disse, va indietro, Satana, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quando noi pensiamo secondo il mondo e non secondo Dio, Gesù ci direbbe va indietro Satana. Perché? Perché c'è qualcun altro che abita la casa. Quindi è molto semplice. Non c'è da fare tante lucubrazioni mentali a capire come si può fare. Lo stile di vita. Lo stile di vita. E qualcuno dice no, oh, ma io credo in Cristo perché ma se non sarebbe anche troppo. Qui in Italia soprattutto una certa fazione religiosa non sa nemmeno che cos'è la Bibbia insomma proprio non hanno idea, per cui è già troppo dire credo in Cristo, capite? Loro al più ti possono dire vado alla messa, ma questo non è uno stile di vita, questo è un impegno del club, è una cosa diversa. Dunque stiamo parlando di vita, di radici di vita, quindi comportiamoci come ha detto Gesù Cristo, consentiamo allo spirito santo che è la dimensione d- eterna e dio dentro di noi di influenzare la dimensione spazio temporale e vi do la buona notizia la porta siamo noi noi qui siamo la- Gesù è la porta e lui sta dentro di noi quindi noi siamo la porta sto dicendo una cosa importante Gesù vive in noi Gesù Cristo vive in me per cui quando si arriva al contrasto tra le due culture quando si arriva al contrasto tra le due dimensioni siamo noi che siamo contesi eccolo qua siamo noi perché Gesù Cristo vive qui e lui ha detto io sono la porta due dimensioni una deve sfociare nell'altra quella eterna deve invadere quella visibile affinché venga inculturata ma se noi chiudiamo quella porta e ci comportiamo secondo lo spirito del mondo abbiamo finito chiudiamo la porta la realtà è che Tutte le volte che viviamo in un modo diverso da quello che Gesù ha detto, noi rifiutiamo il regno di Dio e scegliamo di governare noi stessi. Per questo abbiamo finito per essere governati dal mondo. La domanda è sempre attuale. Chi vive in te lo dice la tua cultura. Commetti adulterio? Ami il denaro più di ogni altra cosa? Accumuli le risorse impedendole di circolare? Odi i tuoi nemici? Non perdoni? Lo dici la tua cultura di fronte a un, a un problema? È un'opportunità o è una cosa che ti fa sprofondare? Chi vive in te? Di fronte a un problema di un altro? Desideri schiacciare la testa al serpente, a Satana che lo sta distruggendo? O gli dà una pacca sulle spalle e gli dici forza, forza, andrà meglio domani. Cosa fai? Qual è la tua cultura? Qual è il tuo stile di vita? Ricordo a tutti una volta, era una delle prime volte dopo la conversione, parlo di me, Fabrizio e Angela, avvenuta nell'anno 2000, quindi non, non, non tanto tempo fa, eh, che c'era una nostra amica conosciuta da poco che era molto disturbata da spiriti immondi e noi non sapevamo che cosa fare e quindi eh, eravamo lì intorno a lei e gli davamo le pacche sulle spalle, parlo di esperienze fatte, capite, e gli dicevamo forza vedrai andrà meglio la prossima volta. E allora parlando con una persona eh, più addentro di noi alle questioni di fede sicuramente a quel tempo ci, ci dette dei buoni consigli e Eh, più esperto anche noi non sapevamo cosa fare il nostro stile di vita non era quello del cittadino del Regno dei Cieli questa persona disse siete dei vigliacchi perché quella ragazza sta morendo e voi date le pacche sulle spalle ma cosa dobbiamo fare? imponete le mani e cacciate i demoni detto fatto cominciate a fare questo la ragazza è guarita e predica il Regno dei Cieli capite la differenza? lì potevamo fare tutte le opere sociali che volevamo, ma non c'era possibilità per la porta di essere aperta. Quindi aprite questa porta nel nome di Gesù Cristo, lasciate che Gesù Cristo viva in voi. Come ve lo devo dire? In quale lingua? Aprite quella porta, vuol dire lascia che Gesù Cristo viva in te. Qualcuno dirà, no ma io sono battezzato, no ma io credo in Cristo, io sono nato di nuovo. Dite quel che vi pare, a secondo di dove vi siete iscritti. Ma io vi dico, disse Gesù. Qual è il tuo stile di vita? Qual è il tuo stile di vita? Qual è la tua cultura? Chi vive in te? Ve lo dirò la prossima volta, perché ora non posso, ma questa era una delle domande chiave che Paolo fece ai Corinzi, che notoriamente erano dei pierini, delle persone veramente eh, abituate a vivere prima di convertirsi nella corruzione. E Paolo disse, al, 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 al tredicesimo capitolo di questa lettera, gli disse, ora esaminate voi stessi, attenzione bene, eh? esaminate voi stessi, non altri, voi stessi, perché la gente guarda sempre gli altri, no, guarda te stesso, che fai? Guarda, chi, qual è la tua cultura? Allora, esaminate voi stessi, se... Siete nella fede, mettetevi alla prova, queste sono le parole di Paolo, qual è la prova? Come fai ad esaminare te stesso? Molto semplice, non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che, gli disse, la prova non sia contro di voi. Come fai a riconoscere che Gesù Cristo abita in te? Riconosce. Come fai a riconoscerlo? Lo proclami? Io ho degli amici che dicono Ah, devi proclamare. Pro- va bene, proclama, proclami, ma se non vivi, ma che proclami? Ah, va in giro, proclama, riempi l'aria. Ma che riempi l'aria? Va bene, ma... Se non ti comporti come dici, hai voglia te a dire. Sono parole al vento alla fine. Allora... Ecco qui. Come riconosci che Gesù Cristo abita in te? Come ti comporti? È Lui che vive o sei tu che vivi? Questo, questa è la prova. Se sei nella fede, questa è la prova. E vivere... In questo modo non vuol dire solo non rubare, non commettere adulterio, eh, eh, non uccidere, no. non è solo questo, vuol dire anche distruggi le opere di Satana, riconquista il terreno, governalo, coltivalo, custodiscilo, Questo, questo manca, completamente, completamente. Tutti si preoccupano di apparire bravi, di fare cose buone, ma quelle giuste... Sono sempre buone. Ricordate, Gesù disse, andate, vi ho dato autorità e potere su tutte le forze del nemico. Voi potete calpestare i serpenti, gli scorpioni, ogni potenza del nemico e niente potrà farvi alcun male. Con parole di Gesù. Quando lui mandava, diceva sempre, eh, eh, dava questa autorità, questo potere, E li mandava, andate, liberate la gente, guaritene dalle malattie, diteli il Regno dei Cieli è arrivato. Questo, forza, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare. Bene, dobbiamo questa sera purtroppo fermarci qui. La religione ti dice di avere paura del diavolo, la religione ti fa credere che il diavolo sia più forte di te, la religione ti fa credere che solo alcuni possono cimentarsi in azioni di liberazione, la religione ti fa desiderare di lasciare la terra? E nel frattempo di sopportare la sofferenza facendo opere buone per compensare quello che non hai avuto. Una tragedia. È una tragedia. Gesù disse, padre, non li togliere dal mondo. Ma custodisci dal maligno, perché? Perché dovranno distruggere quelle opere. Custodisci dal maligno. Non li togliere dal mondo. Non li levare di qui, perché se togli loro, chi governa poi? Non li togliere da lì, ma custodisci dal diavolo. Questo. E ricordate, nessun angelo che io abbia letto ha mai ricevuto l'autorità di cacciare demoni. Nel cielo sappiamo, abbiamo letto nella Bibbia che ci sono delle battaglie tra i demoni e gli angeli del Signore. Ma l'autorità di cacciare Satana l'ha data a noi Gesù Cristo. Pensate. Che ne hanno fatto gli uomini? I credenti in Cristo che ne hanno fatto? Bene, con questo meditiamo. Per la prossima volta parleremo dello Spirito Santo in noi e dell'azione dello Spirito Santo. Parleremo di terra nuova, di cieli nuovi e della trasformazione a cui siamo destinati nella gloria. Per dare un ampio respiro a questo messaggio bene mentre iniziamo a pregare chiedetevi qual è la mia cultura qual è il mio stile di vita come vivo ancora una volta vi aiuto amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano benedite quelli che vi maledicono pregate per quelli che vi maltrattano porgete l'altra guancia a chi vi percuote a chi vi leva una cosa gliene date anche un'altra date a chi vi chiede a chi prende del vostro glielo chiedete indietro fate agli altri quel che vorreste fosse fatto a voi prestate perché sperate di ricevere amate i vostri nemici fate del bene e prestate senza sperarne nulla perdonate condannate la gente cacciate i demoni pregate perché i malati guariscano imponendo le mani esercitate l'autorità che vi è stata data il vostro primo desiderio La motivazione per cui fate tutto è perché Dio manifesti la sua gloria o perché voi abbiate una compensazione nei vostri dispiaceri? La motivazione è perché Dio sia glorificato o che voi possiate avere reputazione, gloria davanti agli uomini. Quali sono i motivi? Quali sono? Questi sono. Qual è il tuo stile di vita? Chi vive in te? Riconosci che Gesù Cristo vive in te? Eh, Non andare in giro a dire Gesù Cristo vive in me, Gesù Cristo vive in me, ma lo riconosci? Forza. Vedete, non sono andato a prendere non commettere adulterio, eh, non non rubare, non uccidere, non sono andato a prendere. Gesù ha posto lo standard del re questo intendevo dire questo questo intendevo dire questo, questo. dai qualche minuto di riflessione e preghiera
1: né per potenza ma per lo spirito di Dio questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato e adato, se stesso per me, alza la tua voce, vivi, in vivi, vivi, la vivi, vita in me, vivi, vivi, la tua vita. tua vita in me non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio non è per forza né per potenza Ma è per lo spirito di Dio Questa vita nella carne io la vivo Nella fede del tuo figlio che mi ha amato E ha dato se stesso per me Vivina, 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 Spirito di Dio
0: mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la di la mia, la mia, e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità e poi li inviò dopo averli così istruiti strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino vicino guarite gli infermi, risuscitate i morti sanate i lebrosi, cacciate i demoni Giovanni mandò delle persone a chiedere a Gesù se era lui il Messia e Gesù disse andate e riferite a Giovanni quel che voi udite vedete che io faccio i ciechi recuperano la vista gli storpi camminano i lebrosi sono guariti i sordi riacquistano l'udito i morti risuscitano e ai poveri è predicata la buona notizia è beato chi non si scandalizza di me ancora Chiamò i dodici, li mandò a due a due, diede loro potere sugli spiriti immondi, dette varie istruzioni ed essi partiti predicavano che la gente si convertisse, cioè cambiasse mentalità. Scacciavano molti demoni. Sentite. E Gesù disse... Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Poi ne mandò 72 e disse la messa è molta, gli operai sono pochi. Andate, curate i malati che si trovano dove andate, dite loro è vicino a voi il regno di Dio. E loro tornarono e dissero, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E lui disse, io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, gli scorpioni e ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però che cacciate i demoni. Questo è normale, rallegratevi perché siete figli del Dio Altissimo. I vostri nomi sono scritti nei cieli.
1: contro carne e sangue vai ma contro preghiamo le potenze siamo dell'aria. vincitori nel nome di Gesù Cristo siamo vincitori la mia lotta non è contro carne e sangue Vai contro le potenze dell'aria la mia lotta non è contro carne